1: In deze podcast hebben we vandaag te gast uh, Johan Herrenberg of J.Z. Herrenberg. Uh, hoe kan ik je het beste noemen?
2: Gewoon Johan, maar mijn schrijversnaam is J.Z. Herrenberg, mijn ja. volledige naam. Johannes Sageus. een hele mooie naam. En vooral de Z, daar ben ik heel erg blij mee. En daarom heb ik er ook voor gekozen om als J.Z. Herrenberg te publiceren. Want ja. wie heeft er nou een Z als initiaal? Bijna niemand.
1: Ja, en, uh, de, en de, de, de Z komt ook heel mooi terug in uh, uh, de boeken die we gaan uh, bespreken van jou... Uh, ik zal even voor de, de luisteraar uh, aankondigen, uh, vijf jaar geleden uh, verscheen een nederhalfgrond van uit Herrenberg en onlangs is in 2023 een uh, opperhalfgrond verschenen, een duologie. Uh, die zich natuurlijk
2: ontpopt heeft als een trilogie.
1: Ja, precies. Het deed mij meteen aan Douglas Adams, the transgalactic lifters, uh, nou, transgalactic uh, hitchhikers. Hitchhiker's Guides to the Galaxy. Ja, 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 de, ja. De, de, de trilogie uh, ja. in vijf delen. Zo, ja, dat, dat, dat steeds meer ten onrechte een trilogie werd genaamd. En uh, hmm. uh, het ziet er nou uit dat jij inmiddels uh, ook naar een trilogie toe aan het werken ja. bent. Ja,
2: uh, dat is inderdaad gebeurd.
1: En uh, uh, het zal me nog niet verbazen als dat uiteindelijk ook een... Uh, Tetralogie, uh, ja. ja.
2: Dat denk ik dus niet. Het zal drie delen zijn. Maar ik weet nu al dat wereldrond, zoals het derde deel gaat heten... dat het een scharnier ook zou kunnen zijn naar andere boeken. Maar dit project heeft drie delen. En dat de drie delen is geworden, dat werd me pas in maart duidelijk. Toen ik merkte dat het dubbele hoogtepunt... Uh, wat ik had voorzien voor dit deel, rond, dat het daar niet in kon plaatsvinden... omdat het dan de hele zaak structureel uit balans had gegooid. En toen wist ik, er komt een derde deel. En ja, daar schrok ja. ik natuurlijk even van. Maar op, na een weekend erover na te hebben gedacht... wist ik, het is de juiste oplossing. Mijn uitgever was er blij mee. Vrienden die ik heb geraadpleegd... waren er ook over te spreken. En zo zal het dus ook worden.
1: Ja, het, het zorgde wel voor een, uh, een kleine teleurstelling bij deze uh, lezer... Want die uh, had uh, het uh, nederhalf rond gelezen en hoopte uh, op de ontknopingen in de opperhalf rond. Ja. En dan moet ik daar waarschijnlijk nog een paar jaar op wachten. Ja,
2: en ik mag ook hopen dat je nog een lang leven beschoren bent. Want ja, er zijn natuurlijk mensen die ouder zijn dan jij. En ja, die misschien dat niet zullen meemaken. Daar ben ik me ook al van bewust. Want ik ben in 1996 aan het hele project begonnen. En ik sleep al aardig wat doden met me mee, moet ik eerlijk zeggen. En dat is uh, heel jammer. Maar ja, er is niets aan te doen. Het is een project uh, dat ik ben begonnen en dat ik tot een goed eind moet voeren. Dat zie ik wel als mijn opdracht. En, maar ja, het neemt al erg lang een olifant te drachten, noem ik het soms wel. Want ik zal dertig jaar ermee bezig zijn geweest als wereldrond... hopelijk in 2026 zal verschijnen.
1: Ja, ja. ja ik herinner me uh, toen ik jou leerde kennen... Toen zou het boek uh, bijna verschijnen. Of het was bijna klaar. Mm -hmm. En dat heeft uh, vervolgens nog een aantal jaren ja, geduurd. Ja, want wij leerden
2: kennen, denk ik in 2010 ongeveer. Ja, het is mij heeft acht jaar geduurd. En dat duurde nog altijd acht jaar voor het eerste deel verschijnen. Ja, ja.
1: ja, en de, de doorden waar je het over hebt... ze komen eigenlijk op de eerste pagina van de, ja. de halfrond. Het is die...
2: opgedragen. Al diegenen die het niet hebben mogen meemaken... en die staan in het portaal. Ja, zoals ja heel dan mooi, ook
1: mooi omschreven. Ja, ja. Ja, ja. Dus... Um, ja, nederhalf rond en opperhalf rond. Uh, uh, het lijken twee boeken, maar volgens mij zijn het nog veel meer boeken. Het zijn allemaal verhalen, binnenverhalen en uh, ja. uh, ook door verschillende mensen uh, geschreven, Klopt. zou je daar iets uh, over kunnen vertellen?
2: Uh, ja, de, als ook een, een handvat voor de lezer die misschien geïntrigeerd is. Kijk, um, wat ik heb gedaan, is ik wil twee verhalen vertellen. En die spelen zich af in twee werelden. Een aanvankelijk weet de lezer dat niet. Hij komt in Nederhalve rond binnen in een school. In de fictieve plaats Hoefbeek. Dat is de eerste ervaring die hij heeft. Dus hij weet al meteen van, oh, dit is wel in Nederland... maar niet in het Nederland zoals we dat kennen. Want ik heb nog nooit van Hoefbeek gehoord. In die school, het John Lennon Marktcollege, bestaat ook niet. Dus hij weet al van, oh, hier heeft een schrijver een kunstgreep uitgehaald. En dan ga je lezen en op een bepaald ogenblik is dat school... Boek, dat boek over die school is dan ten einde, het heet Boek A. En dan kom je opeens bij iets totaal anders: met een ambtelijk schrijven over een overleden schrijver John Derlagen. En die ga je in, in dat onderdeel volgen, in dat boek, wat dan uh, Boek Nul heet. Nou, dan weet je al dat dit een schrijver is, dat ik een schrijver ben, <coughs> die het de lezer nou ja, misschien niet makkelijk maakt, maar die het wel, het lezen tot een avontuur maakt. Je weet dus dat je de dingen niet zomaar even aangeleverd krijgt... dat er niet wordt voorgekoud... dat mijn werk geen babyvoedsel is... zodat je geen tanden nodig hebt. Je hebt tanden nodig, want je moet je tanden erin zetten. En je ziet dan ook wel een patroon ontstaan... als we dan na die vreemde onderbreking over John Derlagen weer terugkeren naar die school in boek B. En dan begin je te begrijpen... oké, okay, nederhalf rond, dan krijg ik twee boeken gepresenteerd... die zich op die school afspelen... En je krijgt het plotseling als een soort rare zwerfsteen: krijg je plotseling dan die John Derlager ertussen door. En dan begrijp je dus dat dit boek een hele wonderlijke opzet heeft. En als je dus Nederlands hebt gelezen, dan weet je ook dat het verhaal nog niet af is en dat je nog veel meer moet gaan weten.
1: Ja, want je hebt uh, Nederlands halfrond, heb je onderverdeeld in boek A en B, maar ook boek 0 en volgens mij boek 1. En dat is het Derlager stof. Als ik ja, het goed en het
2: boek 1 komt in rond voor. Dus daar krijg je de voortzetting van die stof die je hebt gekregen in nederhalfrond in dat ene boek. Dat krijg je in opperhalf rond als heel boek gepresenteerd. Dus dat, het vervolg op die stof van John Derlagen is het hele boek opperhalfrond. Ja,
1: dus het, de derlagen stof, uh, of laat ik zeggen, de, de, dat, dat verhaal wat, wat zich afspeelt op... Uh, uh, op dat marktcollege, mm -hmm. de, de, de lenteparty, ja. alle andere toespelingen op de Beatles zitten daarin, ja. uh, ook in de titels. En mm -hmm. uh, ja, sowieso de, het idee marktcollege, ook vind ik een erg leuke volst, uh, uh, omdat het toch wel, je komt dat in het boek vaak tegen de, de kritiek toch op uh, ja, marktwerking. Doorgeslagen, uh, doorgeslagen dus marktdenken. Doorgeslagen, ja. ja, ja. 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 En. Uh, is dat die thematiek van die middelbare school dan afgerond in de nederhalf rond? Of? Nee, want er
2: komt nog een, een boek C en dat komt dus in wereld rond nu. Ik had dus gedacht dat ik in opperhalf rond de combinatie van die twee stoffen zou gaan leveren... en ook het, het dubbele hoogtepunt van beide stoffen. Maar dat bleek dus niet te kunnen, omdat die derlage stof zodanig uitdijde... en zoveel ruimte nodig had en ook zijn eigen climax al kreeg in dat boek 1, dat dus opperhalf rond is... dat het niet mogelijk was die dubbele climax te leveren. Dus je, krijgt, dus je ziet ook helemaal niks van die school in opperhalf rond. Dat blijft uitgespaard. En in wereld rond komt dan het boek C in combinatie met het laatste deel van de lage stof. En die worden dan radicaal door elkaar heen gemengd. Ja, dus... Dan krijg je dus twee werelden door elkaar heen gevlochten.
1: Ja, dus we hebben de, die wereld... Uh... De, de
2: middelbare schoolstof, ja. dat is geschreven door John Derlagen. Ja, dat blijkt dus inderdaad ontsproten te zijn aan het brein van John Derlagen.
1: Ja, dus ja. hebben we uh, een schrijver binnen de schrijver. Klopt, ja. Maar daarmee zijn we er geloof ik Nee, niet. daarmee
2: zijn we er dus niet, want wat dus blijkt uit... Wat eigenlijk al blijkt in Nederhalf rond, maar de lezer neemt dat niet waar... maar dat wordt heel duidelijk in opperhalf rond, is dat John Derlagen... is ontsproten aan het brein van een andere schrijver, Enno van der Zee... Dus dan moet je dus gaan begrijpen dat dat hele complexe geheel van schoolverhaal en derlagenverhaal... is ontsproten aan een Enno van der Zee die ook in een Nederland woont dat niet het onze is. Dus dat geeft al aan dus dat je een schoolwereld hebt met een Nederland. Je hebt John Derlagen die in zijn Nederland woont. En je hebt Enno van der Zee die weer in zijn Nederland woont. Er zijn al drie Nederlanden. En daarmee wordt dus ook duidelijk gemaakt dat de schrijver J.Z. Herrenberg de vierde schrijver is. Want dat is de overkoepelende instantie... die al die andere schrijvers mogelijk maakt. En dus die hele wereld heeft mogelijk gemaakt. En dat moet in wereld rond. Dat, dat zijn titel dan ook wel waar, waard is. Dan wordt de wereld rond. Dan ga je merken hoe het in elkaar steekt. Ja, ja,
1: je bent eigenlijk de, de overkoepelende schrijver... Uh... De, de, de schrijver dus waaruit eigenlijk het, het, het idee uh, ja, emaneert. emaneren emanatie. Dat ja, dus doet natuurlijk uh, aan de, uh, ja. aan de Kabbal, Kabbalah denken. En dan uh, hè, heb je de, de wereld uh, uh, Atsilud, waar de emanatie plaatsvindt. beria de scheppende wereld. Yetzira de formatie. En dan de actie, Assia. Dus het lijkt bijna of die, die actie... Uh, dat de, de laagste wereld door mm -hmm. uh, Derlaag geschapen is, die middelbare mm -hmm. ja, uh, schoolstof. School, de formatie dan, uh, zo dan, uh, die.
2: Uh, John Derlager, do Ja, door
1: de. Dat is dus die ges geschapen door. Uh, door in, in de bria wereld En ja. dan uh, de godgelijke uh, Jezeta, JZH, ja, Johan Herrenberg. Ja. En uh, de mensen die het boek nog niet gelezen hebben, uh, dat moeten ze sowieso natuurlijk uh, gaan doen. Uh, uh, maar de mensen die het gelezen hebben, die zullen herkennen: JZH, natuurlijk de initialen van uh, Johan Herrenberg. Uh, daar is een duidelijke link met Jean Derlaar, die zich soms JZH van ja, Zanaret ja, noemt.
2: JZH van Zanaret, ja, klopt. Ja, alsof, alsof hij Jezus is. Hij, een Messiascomplex. Messias, ja, hij heeft, dat heeft hij wel, een Messiascomplex. Maar je komt er als lezer niet helemaal uit. Hij, hij ziet zich als de tweede zoon van God. Die is geroepen door God om alsnog de wereld te stichten met zijn offer. Alsnog de wereld te redden. Omdat de eerste keer niet heeft geholpen. En je hoort God ook zelf een monoloog uitspreken... een rond waarin hij uiteenzet wat zijn plannen zijn... en waarom hij het heeft gedaan... Waarom hij John Derlage geboren heeft laten worden en wat dan zijn functie is. Maar als lezer kom je er niet helemaal achter of dit uh, het optekenen is van de, de waan zeg maar, van John Derlage Of dit een soort van verabsolutering is van de waan van John Derlage die we dan lezen. Of dat het werkelijk de stem van God is die we horen die ons toespreekt. Want we worden als lezer letterlijk toegesproken door God. Dus zitten we dan zozeer in het hoofd van John Derlagen dat we zijn waanzin delen, of niet? Of, zou je kunnen zeggen, is de schrijver Jezus Herrenberg... niet goed bij zijn hoofd, die het in zijn hoofd heeft gehaald... zoiets te willen schrijven? Een complex. Ja, dat ik een complex zou hebben... omdat ik dat thema heb gekozen. Nou ja, um, je kiest je stof niet, de stof kiest jou. Er is in mij iets dat volgzaam is, dat dient. Dus um, dat ik wel altijd bezig ben geweest met... Christelijke stof en met de Bijbel en met Jezus. Dat is een feit. Maar toen ik het boek schreef... Ja, waren nog heel veel dingen niet duidelijk. Um, maar wilde ik eigenlijk... Misschien is dat wel interessant. Ik had toen het idee... religie hield mij bezig. En de Bijbel hield mij bezig. En ik wilde eigenlijk... een heilig boek scheppen. Ik wilde zien of, het, of religie... niets anders is dan het... Heel sterke gebruik van de verbeelding in woorden. Dus dat Jezus, uh, nou, de meest echt geniaal gebruiker van, van, van taal is geweest om dat beeld van dat hij de zoon van God zou zijn, om dat ingang te laten vinden in, in zijn volgelingen. Was hij een genie in het religieuze, zoals Lenin dit is, dat was geweest in de revolutie. En zo zag ik het toen halverwege de jaren negentig. En ik wilde gewoon zien van is het mogelijk een heilig boek te schrijven met behulp van de verbeelding en het oppermachtig gebruik van taal? Nou, daar is een heel interessante ontwikkeling bij mij gekomen, dat ik een bekering heb doorgemaakt op een bepaald ogenblik in 2013
1: en ik ben dus christen geworden. Dat is dus, vlak voor het verschijnen, toen was eigenlijk uh, uh, nederhalve rond was zo goed als klaar. Min
2: of meer, had nog ja. een paar jaar nodig, maar... Die bekering heeft ervoor gezorgd dat ik het boek kon voltooien. Dat ik verder kon komen, want het was toch een obstakel waar ik omheen moest. Dus wat was begonnen als kritiek, werd uiteindelijk iets anders. Ja, en wat ja. het dan nu is, ja, dat laat ik aan de lezer over. Ja, maar het is een, een vreemd werk dat ik aan het maken ben... Dat aan,
1: je zult het niet echt, als lezer heb je niet het idee, sowieso niet het idee dat je een heilige tekst leest, nee. want daar is het, uh, zijn de onderwerpen, wat gebeurt, is de gebeurtenissen, te prosaïs. Uh, aan de uh, ene kant
2: wel, aan de andere kant is de Bijbel een heel historisch boek. Uh, het houdt zich bezig vaak met, met, met allerlei feiten, er worden allerlei namen genoemd, zeker het Oude Testament. Het zit vol met stambomen en uh, ook in het, als je het, inderdaad het Nieuwe Testament leest, het evangelie is heel concreet wordt altijd gezegd, die was toen gouverneur en toen regeerde de keizer die. En het is heel specifiek. Het is, het is niet zomaar vanuit het luchtledige. Het is een hele concrete wereld die wordt opgeroepen. Die concreetheid zit in mijn boek ook. En die religieuze bovenbouw, die spirituele bovenbouw zit er ook in. Dat het geen heilige tekst is, nee, omdat het zich niet zodanig afficheert. Maar John Derlaag is een intens religieuze creatie, zoals hij zichzelf ziet... En daar wordt hij ook wel belachelijk om gemaakt. Er ja, worden ook wel grappen over gemaakt. Ja. En zo wordt hij ook wel bejegend soms. Van dat hij niet goed bij zijn hoofd is. Nee. Ja,
1: ja. Maar, het is, maar je, je zult het als lezer niet zo direct ervaren... als je op de middelbare school uh, stof op het uh, nee. uh, Lennon College... of alle gebeurtenissen daaromheen... Nee. Nee, uh, uh, nee, nee, dat klopt. En, het is, uh, en uh, wij moeten ook zeker niet vergeten... het is ook een, een, soms een dolkomisch boek. Uh, het ik is, zit echt uh, soms te schuddenbuiken een... van het lachen. Ja, en, uh, er zit enorme humor in. Een, het is dat dat ook een
2: satire. Het, het loopt allemaal door elkaar heen. Hè? En dat heeft de critici ook voor, het, voor een raadsel geplaatst, denk ik. Veel critici begrijpen niet dat het boek een synthese is van van alles. Het is ook satire, dus je kunt lachen. Je mag eigenlijk continu lachen als je er zin in hebt, want het is ondergedompeld in humor. Je kunt elke zin eigenlijk tegen het licht houden en dan zie je wel een grijns soms erachter ja, of een knipoog, is, ja. want dat zit er gewoon allemaal in. Maar het tegelijk, grootste het, probleem wat ik overigens
1: ja. met jouw boek ja. uh, rond destijds had, uh, de tweede keer, ik heb het ook herlezen, is dat uh, de middelbare schoolstof... Ja. Uh, het is een, een heel hoog... In een hoog tempo, de, er ja. gebeurt veel, de, mm -hmm. je, de mensen praten, je merkt aan alles dat het, uh, de mensen ook snel praten, ja. uh, maar de zinnen zijn zo ja, in beton gegooid, ze zijn ja. zo, zo sterk, zo krachtig, klopt, zo ritmisch, klopt. dat je eigenlijk, uh, je, wilt snelle, je, je hebt het idee, je moet sneller lezen, maar je wordt eigenlijk steeds uh, wordt je gevraagd om toch te vertragen, omdat je... Ja, ...alles wil meekrijgen wat er ja. gebeurt. Nou, en dat, dat te... moet je
2: dus niet willen. Dus ik zeg tegen de lezer... ...laat je nou gewoon door het tempo van het werk meeslepen. Probeer eerst voor de eerste keer te lezen... ...in het tempo van het boek zelf... ...zonder nog alles te kunnen of willen begrijpen. Want dat gaat je toch niet lukken. Dat is mij dus ook niet gelukt... ...want daarom ben ik er zo lang mee bezig geweest. Bij mij zit die traagheid in het hele scheppingsproces. Maar ik ben wel de, de traagste schrijver... ...met de snelste stijl. Heb ik, zo heb ik mezelf al <lacht> eens een keer omschreven. Ja, ja, ja. Want... Er is niemand langzamer in dit taalgebied dan ik. Maar ik, heb het, ik schrijf het snelste proza. En ook met een, met een, met een enorme met een bliksemsnelheid van denken in zinnen. Ja, maar dat, daar zit dus wel jarenlang werk achter. En heel wat, heel wat traagheid was nodig voor zoveel ja. snelheid.
1: Nee, en dat verdwalen. Het is natuurlijk al heel snel duidelijk dat je, dat je het niet gaat redden. Alleen al door de hoeveelheid personages waar je, die je ja. tegenkomt. En ja. uh, de... Uh, ja dan ook nog boeken die in elkaar uh, overgaan... Ja. Uh, maar niet altijd in de gaten dat wie is er aan het woord, nee, hè? Is welk aan schrijver het woord. Uh, ben ja. ik aan het lezen. Ja. En, uh, maar ja, het is voldoende stof om toch, uh, toch door te, uh, te lezen. Wist jij van tevoren al, uh, toen je het schreef... wat een vorm zou zijn? Uh, nee,
2: dat wist ik niet. Behalve dat je die trilogie natuurlijk niet wist. Nee, dat wist ik niet. Dat is dus het hele eieren eten ook. Dat is de reden van die enorme traagheid... Uh, ik, het, oorspronkelijk ben ik begonnen met een schoolverhaal. En dat heette Het land van Rembrandt Real Time. Dat speelde zich af op het college. Daar word je ook geïntroduceerd aan verschillende figuren. Je hebt daar een janitor, zoals hij wordt genoemd, een concierge. Piet Beumer en zijn zieke vrouw. Je hebt een soort van snel uh, mannetje die daar iets, die een deal moet sluiten. Marco Kramer. Je hebt Geestje Stoop de afwijkende leerlingen die van, het, uh, van geestelijke dingen houdt, van kunst houdt... en daarmee volledig dissoneert met haar uh, omgeving... maar wel een, een soort bondgenoot heeft gevonden in een leraar Nederlands uh, van der Moer. En je hebt de vreeswekkende rectric Chantal Neumann, die ook heel belangrijk is. Ja, ja. Dat zijn eigenlijk wel de belangrijke verschillen. Hij wordt meteen geïntroduceerd. Die wordt meteen geïntroduceerd, die zie je ook meteen in het begin van het boek. Die komt ook op in de aula van die school voor de lenteparty, die elk jaar wordt gevierd. En um, ja, die volg je, die figuren volg je. Maar dat verhaal had ik dus geschreven. En dat was een verhaal van 25 bladzijden. En dat heb ik in 1995 geschreven, denk ik. En toen ben ik dat gaan uitwerken. En toen bereikte ik een bepaald punt in de uitwerking... waarbij ik iets anders opeens zag gebeuren. Ik zag een, een vluchtende schrijver die al overleden was. Ergo John Derlagen. En ik wist dat het iets te maken had met het schoolverhaal. Maar ik wist niet precies hoe... Nou, en toen ben ik, heb ik me op die stof gestort van John Derlage. En dat kreeg zijn eigen dynamiek en omvang. En toen ben ik gaan kijken, horen die twee stoffen eigenlijk niet bij elkaar? En toen ben ik ze op elkaar gaan betrekken en toen ben ik het gaan zien. En toen zag ik, John Derlage is de schepper van dat schoolverhaal. Nou, daar kwam al de eerste stap. En toen op een bepaald ogenblik had ik heel veel... En toen begon ik te zien hoe ik die stof in boeken zou kunnen onderverdelen. Dus in rond heb je drie boeken. Boek A, boek 0 en boek B. Toen begon ik te zien van... Hé, hey, zo zou ik het kunnen gaan doen. Dat ik het afwisselend ga doen. Dat je eerst de school hebt, dan John Dellager, dan de school. Maar op een gegeven ogenblik door elkaar. Nou, toen had ik op een bepaald ogenblik dus heel veel. Maar het was moeilijk om het boek dan af te krijgen. Het was moeilijk. Toen ik uh, de uh, suggestie kreeg van Herman Stevens, romanschrijver... Waarom splits je het boek niet in twee delen? Nou, dat was werkelijk uh, nou, een ongelooflijke uh, tip. Want toen dacht ik van, oké, okay, dan wordt het dus twee boeken. Dan kan ik die twee stoffen verdelen over twee boeken. Ik kan die afwisseling van school en derlagen... In het eerste deel is het school, derlagen, school. Dan kan ik in het tweede boek derlagen, school... en dan derlagen, school door elkaar... Gaan ja. doen. En die school komt niet ja. in het opperhalfgrond, het tweede ja, deel, maar in wereld ja, en dus ja. ik had het idee van Dat zijn er dus twee boeken. Maar ja, daar is, dus, daar, daar is door de muze roet in het eten gegooid in maart. Toen die derlage stof die in het opperhalfgrond oppermachtig is... werd zo uitgebreid en had zijn eigen climax... dat ik dacht, daar kan niks meer bij. En het, het, het zou al 400 pagina's weer worden. Want als je de twee boeken nu ziet, ze zijn eigenlijk even dik. Het voelt ja, echt ja. als een tweeling... Als het me was gelukt in opperhalf rond alles af te ronden, was het prachtig geweest als een tweeluik. Maar ja, het wordt het dus niet. Er komt nog een wereld rond, er komt nog een derde. En ik omschrijf nederhalf rond ook als moederboek
1: en opperhalfrond rond als vaderboek. Dus wereld rond is het kind. Oké, okay, ja, dat is het kind. Dat is op zich heel bijzonder dat dan de... De, de schepper Johan Herrenberg, of Jezus Herrenberg, ja. echt aan bod komt en dan de zoon is in feite ja, van de. Ja, als het kind van ja, deze twee. wereld
2: rond, dat ja. zie ik als het kind van beide andere boeken. Het is het kind, het is vader, het is moeder, vader, kind.
1: Ja, ik, uh, ik zag op, uh, vooral bij, uh, bij, bij Ophalenfront worden uh, invloeden, of, of nee, niet de invloeden, maar vergelijkingen getrokken met uh, James Joyce, Stefano Darigo mm -hmm. en over John's Zoon. Ja. Het waren niet de eerste associaties die ik, nee. ik had. Wel, James Joyce, dat ja. snap ik. Klopt, uh, dat is klopt. Heel, heel herkenbaar. Uh, zou je iets over die andere schrijvers kunnen zeggen? Waarom zij op de achterflap uh, genoemd worden? Nou,
2: Darigo is een schrijver die net zoals ik gigantisch lang aan een werk heeft uh, gewerkt. Um, Hercanus Orca heet het, geloof ik. Een enorm boek, ook 30 jaar. Daar zit een parallel. Hij gebruikt daar het Siciliaans als taal. Dus dat is een hele vreemd, vreemde soort taal geschreven. Het is Italiaans, maar op allerlei manieren doorspekt met iets anders. Dus ook voor een Italiaan is het is een raar te lezen boek. Uwe Joonsoon heb ik eigenlijk in de kern van de zaak niet zoveel mee. Met Jahrestage, ik weet wel dat hij een belangrijk proseïst is. Maar de Duitse proseïst met wie ik veel meer heb is Arno Schmidt. Dus die zou ik eerder noemen. En bij de Italianen zou ik eerder Carlo Emilio Gada noemen. Ja, precies. Wat, ja. Want dat, deze drie schrijvers, Joyce, Gada en Schmid... dat zijn allemaal mensen die hun taal revolutioneren. Die iets heel oorspronkelijks met, met hun taal doen. Met beeldspraak en woordspelingen en... Allerlei registers mengen van hoog tot laag. Dat doen ze alle drie. En ik doe dat ook. Dus bij ja, mij ja. heb je het spreektalig. Je hebt het meest verhevene naast het meest platte. En dat gaat allemaal door elkaar heen. Dus ik voel me eerder met deze drie schrijvers verbonden. Ja,
0: kan
1: ik me voorstellen? Zou je iets over Arno Schmid kunnen vertellen? Wat. Uh, ja, hoe dat, dat jou be ja. beïnvloed heeft of hoe het. Arno Schmid heeft mij... Of wie het is, ik denk veel Arno Schmid. Nou, Ar nou ik zal
2: zeggen, Arno Schmid werd geboren in 1914. Even de data geven en stierf in 1979. Hij wordt vaak de Duitse Joyce genoemd, tot zijn ergernis. Om, hij kende het, het... Omdat hij, toen hij publiceerde, toen hij debuteerde, uh, kende hij Joyce nog helemaal niet, zei hij. Maar hij kende wel het Duitse expressionisme. Gottfried, Ben en Trakel, et cetera. Uh, dus Schmid is een verwerker van het expressionisme. En het Duitse expressionisme kenmerkt zich ook... door een gebalde syntaxis... door interessante en gedurfde beeldspraak. En in die lijn zit, zit Schmid. En toen ik uh, Schmid ontdekte... kende ik Gottfried Ben al... de belangrijkste Duitse expressionist... denk ik toch wel. Er zijn nog een paar andere... Traken is natuurlijk geweldig... en er zijn nog een paar andere... Duiple. maar Gottfried ja. Ben was wel de grote schok. En, um, en Schmid... ...is iemand die het expressionisme na de nazi tijd nieuw leven inblaast in feite. Want er is natuurlijk een vreselijke onderbreking geweest in de Duitse literatuur tussen 1933 en 1945. En Schmid die zet lijnen voort. Schmid wortelt ook in de 18e eeuw. Hij wortelt ook in een Wieland en een Jean-Paul. Wat het interessante van uh, Schmid is, is dat hij de hele traditie in zichzelf verenigt. Dat hij... Zoals hij zegt, alles wat ooit geschreven heeft, moet meeleven met hem in het heden. En dat vind ik dus ook heel mooi. Dat hij het verleden niet vergeet. Dat hij ongelooflijk veel gelezen heeft. De man bestond uit boeken en letters. Uh, hij, hij was een enorme boekenvreter, zou je kunnen zeggen. Veel meer dan ik overigens hoor. Want ik heb nog wel andere kunsten die ik nee, ook je, mooi vind.
1: Je snapt niet dat Arno Schmid nog tijd heeft
2: gehad om nee, te, dat, te schrijven. Dat als hij als nog hij, kon schrijven ja. is wonderbaarlijk. Maar zijn literatuur is dan ook verwerkte literatuur. Het, bedoel, het draagt alle sporen van zijn lectuur. Dus, alles wat hij heeft gelezen wordt in de vorm van citaten verwerkt en toespelingen, et cetera.
1: Zonder dat je eigenlijk, wat hij zegt, uh, literatuur, Oost-literatuur gemacht. Het ja. is niet, uh, ja. terwijl je toch wel heel duidelijk een, ja, niet, niet een duidelijke verhaal hè, maar het heeft echt duidelijke ontwikkelingen. Ja, is en ze screen... werken
2: ze ook heel persoonlijk in het autobiografische geworteld. Alles is in de ik-vorm geschreven bij Schmid. Dat is ook ja. zo typerend. Alles is in ik-vorm. Bij mij dus niet, want ik schrijf in de hij-vorm primair. Nou, als er een ik is, is het ingebed in gebed en een hij. Ik schrijf nooit in de ik-vorm, maar Schmid altijd. Alles wordt vanuit het specifieke Schmidtiaanse gezichtspunt geschreven. Nou, ik ontdekte hem in 1985. En toen was ik al nou was ik 23, 24 jaar. Toen had ik mijn stijl in feite op een bepaalde manier al gevonden. Maar toen ik Schmit las, zag ik een geestverwant. Ja, ja. Ik zag hem daar dingen doen met de taal. Die leken op wat ik zelf deed. Maar hij heeft één aspect dat voor mij van invloed is geweest. En dat is zijn enorme uh, precisie. Dat hij dus... Uh, het nodig vindt om de afmetingen van dingen te noemen. Dat iets 1 bij 2 meter is of zo. En dat die heel exact is. En dat vond ik heel mooi. Want dat geeft dan iets, ja, iets heel echts aan datgene wat je schrijft. Die werkelijkheid die je beschrijft. Als je daar de mate geeft van een object. Dan heb je dat het object dus werkelijk is. En die precisie. Die heb ik overgenomen. En die ja, zag dat is... ik ook bij WF Hermans trouwens ja. in onze literatuur. Zag ik diezelfde precisie in het concrete. En aangezien ik een schrijver was... die erg sterk vanuit het geestelijke en het denkbeeldige kon schrijven... was dat voor mij een hele belangrijke correctuur, om het maar eens op zijn Duits te zeggen... van mijn wijze van schrijven. Dus hij heeft mij precisie in het reële geleerd.
1: Oké, okay, dus ja, dat... Uh, ja, want... Bij Arnold is een secundaire literatuur, is er een boek dat heet Geketend aan Namen ja, en datum. En ja, 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 <laughs> ja, dat hij daar geketend dus dat is,
2: was. Dat ja. hij niks kon zonder die, die precisie, zonder al die data, et cetera. Nou, zover ga ik dus niet, maar ik heb dat wel van hem geleerd. Ja,
1: ja. ja want dat, inderdaad, die connectie zou ik wat dat betreft niet gelegd hebben. Jouw boek is natuurlijk heel precies, maar ja. uh, uh, dus niet een... Uh, uh, ja, je verliest je daar absoluut niet, nee. uh,
2: niet in. Maar ik moet dan nog iets anders noemen dan toevoegen. Ik hou van fantasy-literatuur. En een van de belangrijke termen die je bij fantasy en science fiction hebt... is worldbuilding. He, dus dat je een, een denkbeeldige wereld hebt die je... Nou, Door allerlei details ervan te leveren. Door de geschiedenis en namen van koning. We noemen het allemaal maar op. Zoals Tolkien dat als ja. eerste eigenlijk heel ja, systematisch heeft gedaan. Hè? Ik weet niet ook of... een trilogie. Maar Tolkien heeft dat als eerste helemaal systematisch gedaan. Er, zijn nog, er is nog wel iemand anders, maar dat doet er even niet toe. Het is Tolkien die gewoon de naam heeft degene te zijn die dat heeft gedaan. Vijftien talen bedacht bijvoorbeeld. Ja, ja. Heeft zelfs die werelden geschapen. Die verhalen, Lord of the Rings heeft hij zelfs geschreven. Om een wereld te hebben waarin die talen gesproken zouden worden. Dus alles is bij hem uit taal ontstaan. Met Tolkien. Ook fascinerend overigens. Maar ik ben een schrijver die van worldbuilding houdt. Dus wat ik heb gedaan, eigenlijk met mijn Cyclone, hè, door het oog van de Cyclone, is overigens de overkoepelende titel van Nederland rond en Operaal rond en wereld rond, is dat ik Nederland behandel als een fantasy locatie. Ik heb dus worldbuilding eigenlijk betracht bij Nederland. Ik neem Nederland dus niet als een gegeven. En dat is een heel belangrijk verschil met, denk ik, alle andere schrijvers in Nederland.
1: Ja, yeah. wat wat je soms merkt aan uh, dingen die chronologisch niet, niet meer kloppen. Ik, ik, ik kan me een passage overigens herinneren in uh, uh, de rond waar je de politieke ontwikkeling ja, zo... klopt. Heel exact. Ja, uh, heel exact en dus volledig maar, anders. Maar, maar ja? Precies, maar ook volledig ja? anders. Een, Met politieke partijen die niet de
2: naam hebben die wij kennen. Met een Willem-Alexander die al in 2007 koning is geworden, bijvoorbeeld. Ja. Met een moeder die is afgetreden, Beatrix, om een of andere duistere reden. Dus het is een ander politiek pad dat dat Nederland van mij heeft gevolgd. Maar dat doe ik dus meerdere keren. Want een die wereld van
1: of een dystopie?
2: Oh, dan mag de lezer... Nou, het heeft wel dystopische trekjes. Ik, ik, ik denk ja, nou ja. niet dat het Nederland dat je in mijn boek aantreft... een, een, een natte droom van de lezer is. Nee, dat kan nee, ik me dat, dus niet voorstellen. Dat,
1: dat marktcollege zegt eigenlijk al uh, voldoende. Ja, hè? Dat ja, het is een nachtmerrie is ja, het is een halve nachtmerrie ook.
2: Het is een halve nachtmerrie. Maar door een halve half een nachtmerrie te tonen... toon ik ook het tegendeel. Wil ik dus ook eigenlijk impliciet aangeven wat het tegendeel zou kunnen of moeten zijn. Als je dus op die school heb je dus Geestje Stoop... dat ga je merken in rond nog veel duidelijker. Het, uh, uh, je hebt daar dus een leraar Nederlands, Chris van der Moer... die Geestje Stoop bij zich thuis ontvangt om te praten over Gerrit Achterberg. Dus ergo, literatuur wordt niet onderwezen. De schoonheid van gedichten wordt niet onderwezen. Je krijgt alleen maar taalvaardigheid. Ja. Nou, impliciet is dus de kritiek dat dus die generatie kinderen op die school dat wordt onthouden. En dat dus iemand die werkelijk die interesse wel heeft, geestje... dus privé bij een leraar thuis moet komen om dat geleerd te krijgen. En het is zelfs verboden. Het is zelfs dus in het geheim... omdat volwassenen niet zo'n zo intiem contact mogen hebben... met leerlingen vanwege een grensoverschrijdend gedrag. Ja,
1: ja, ja. ja, ja. Herkenbaar. Ja, dus al geschreven
2: al veel langer geleden dan ja, ja. nu het zo speelde. Maar het wil dus ook zeggen dat ik dus dat funest vind... omdat volwassenen nou juist van alles kunnen overdragen. En, het dus, en ook als je als leerkracht Nederlands hebt gestudeerd... doe je dat soms ook om uit liefde voor de literatuur. En je mag dat niet doorgeven. Dus moet je dat privé gaan doorgeven. Ja, ja. Nou, dat is impliciete kritiek. Want ik geef daarmee aan dat het ook tot de bagage van leerlingen moet behoren. Tot de bagage van iedere mens. Dat hij weet heeft van wat er aan schoons is voortgebracht op deze planeet. Dat het belangrijk is voor zijn
1: geestelijk welzijn ook. Ja, het is het, het, het hele. Uh, ja, je merkt het dat het. Uh, uh, het doet me ook denken aan een boek van uh, William Garris, J.R. Mm -hmm. waar het ook. Uh, uh, Waar ook alles alleen maar gericht is ja, op, op geld. Op, ja, op geld. Money is ja. ook
2: het eerste woord, als ik het wel heb. Dus, uh, het ja, en
1: daar ook dat het, uh, het schoolsysteem alleen ja. maar gericht is ja. op het, uh, het functioneren. Uh, ja. uh, en dan bij niet meer als, als mens functioneren, maar als middel. Als middel. Hè? Niet, als een middel
2: en een... uh, nou ja, zoals ik vaak heb gezegd: een school is het doorgeefluik van de macht. Het is toch een indoctrinatie-instituut, of je het nou weet of niet. En dat, want dat heb ik gewoon kunnen concluderen door de lesstof die ik als kind heb gekregen en de lesstof die men later ging krijgen. En toen zag ik heel duidelijk de hand ja, van degene ja, die de macht hebben, om maar zo te zeggen, de machtigen, die, laat, die, die willen dat wij weten wat wij moeten weten. En wat we niet moeten weten, dat krijgen we niet geleerd. En daar kom je alleen maar achter als je veel leest. Ja. Daarom is veel lezen heel nuttig als een correctie van het onderwijs... zodat je dingen kunt afleren
1: ja. die je hebt geleerd. Ik, ik, laatst zag ik een, een, in een tv-serie... niet een, een erg hoogwaardig tv-serie... dus ik zal de naam ook niet, niet noemen welke het was... maar er kwam een, een meisje in een klas... Uh, en zij, uh, in een soort plusklas, Engelse taal... en uh, zij moest veertien uh, boeken uh, lezen. Ze kwam daar net nieuw op school en zij uh, Zegt ja, maar uh, dit zijn dertien uh, uh, boeken van uh, uh, witte mannen. En zij voelde zich uh, als zwarte vrouw uh, daar niet in thuis. Van waarom hè, mm -hmm. vind ik die niet, uh, dat niet terug? Mm -hmm. uh, niet dat ik dit thema zieke jouw werk misschien mm -hmm. niet, niet terug. Maar uh, dat denk ik nu even. Ja, volgens mij een, een, komt dat in de opperhalf rond overigens wel ah, aan ja, bod. Uh, um...
2: Kijk, ik ben zelf half Surinaams en ik ben half blank, half zwart. Of blank mag je niet meer gebruiken, maar ik gebruik het toch. Dus ik ben half blank, half zwart. Mijn vader was Suriname, moeder kwam uit Amsterdam. Dat wordt wel degelijk meegenomen in mijn figuren. John Derlaag is net zoals ik, half, half. Uh, andere figuren zijn het ook. En ik ben me ervan bewust dat ik roots in twee culturen heb. En dat merk je ook wel in mijn schrijven. Maar ik weet wel dat ik Nederlander ben, dat ik in... ...in Amsterdam ben opgegroeid... ...en dat ik zeer westers ben... ...en dat het Surinaamse in mij aanwezig is... ...op een onbewuste manier. Het werkt erin door. Ik merkte bijvoorbeeld door Edgar Cairo... ...een Surinaamse schrijver... ...daar heb ik verwantschap mee... ...en dat was helemaal niet bewust... ...maar ik denk dat dat gewoon het Surinaamse in mij is... ...dat je gewoon genetisch dan ook gewoon bepaald wordt. Dat er gewoon iets in je genen zit... dat niet alleen maar bepaalt hoe je neus eruit ziet... maar dat er ook iets in je geest zit daardoor. Ja, ja, ja. Door die genet dat ja. het genetische materiaal dat in je zit. Dus dat Surinaamse, het Afrikaanse... Volgens mij zit er een aardige trom en zit er aardige trommelmuziek in mijn schrijven. Het is ritmisch. Het ja, is ja. heel erg ritmisch. En ik denk dat toch Afrika in mij dan doorwerkt... zonder dat ik dat hoef te willen... dat het er gewoon in zit. Overigens ja, maar... dat hele idee dat je in je lectuur altijd maar jezelf weer spiegeld moet zien. Nee, daar is het dan juist niet voor. Je moet nou juist ook over je eigen grenzen heen kunnen kijken. Dus literatuur moet je ook laten kennismaken met datgene wat je niet bent. Dus dat hele idee van iedere keer maar bevestigd te worden. Ik heb nooit willen lezen over een jongen die half blank, half zwart was zoals ik. Niet specifiek, want uh, die ervaring die ik heb, die zal ik toch niet in een boek kunnen lezen, want daar ben ik ik voor. Ja, dus ja, ja dus ik, ik, ik zit niet meteen te kijken van door wie is het geschreven. als het een witte man is, dan is het maar een witte man. Als het geniaal is, is het geniaal. Dus uh, ik kijk naar kwaliteit. Ik ga niet kijken naar de huidskleur van iemand... of uh, naar zijn achtergrond of wat dan ook. Is het een boek dat, kan, dat, dat leeft? Is het, is het een toneelstuk dat leeft? Een muziekstuk? Dat was mij het criterium. De ja, een, een, van de,
1: een van de fascinerende dingen... Uh, toen ik gaandeweg in je, in, je, in je boek verder kwam... is in het begin heb je het idee: hier is helemaal geen Johan Herrenberg aanwezig. In de middelbare schoolstof. Je hebt echt een schrijver die. Dit gaat niet over de schrijver zelf. Nee. Wat je natuurlijk. Er zijn heel veel uh, mensen die hun, hun persoonlijkheid echt in hun ja. uh, tekst. hun zielenroerselen naar nou alles kwijt willen. Mm. Nou, dat was absoluut afwezig. Ja. Uh, de eerste. Ja. Uh, zeker in de. Uh, de middelbare schoolstof. Ja, uh, en, nou, uh, en dan wordt begin met het. Uh, vond ik het fascinerend omdat ik je ook een beetje, beetje kent... dat ik zag, oh, hier, hier zitten toch autobiografische dingen... Ja. komen er toch ja. uh, aan bod. En, wat, en dat gaat echt door elkaar heen lopen. Ja, het, het, het verstoort elkaar niet, maar het nee. vond het heel fascinerend... omdat ja. ik juist dacht dat, dat jij afwezig zou blijven ja. in je boek. Ja. Ja. Maar ja. dat is nu heel duidelijk dat jij als opperschepper... Uh, uiteindelijk in ja. het wereld rond uh, uh, eigenlijk constant aanwezig ja. bent.
2: Nou ja, het punt is, kijk... Um... Ik ben geen autobiografische schrijver. Ik zeg altijd, ik ben een autopsychografische schrijver. Dus ik schrijf vanuit mijn geest en vanuit alle ervaringen die ik heb gehad. En alles wat ik ooit heb gehoord en gelezen, wat mensen me hebben verteld. En daar voed ik me mee. Maar ja, het boek komt niet uit het niets. Het komt uit mij. En ik ben onherhaalbaar, zoals iedere mens. En ik zal een keer sterven. Dus je laat toch ook een bericht na over wie je was. En ik kan het wel, ik kan het alleen maar doen. maskers. Ik zou nooit echt in de eerste persoon over mezelf kunnen schrijven. Want dat zou voor mij geen interessante literatuur opleveren. Dus ik moet wel een masker hebben. Ik Beetje zoals wel... Pessoa, een ja. ja, Heteroniemen. Ja, ik ben op dezelfde dag geboren als Pessoa, 13 juni. Dus dat is ook heel <laughs> frappant.
1: Geketend aan namen en data.
2: Ja, ja dat ik, ik moet het wel via maskers doen. Dus daarom heb ik John Derlager als een soort raar alter ego... maar ook Enno van der Zee weer... Ik kan het niet rechtstreeks doen, want dan wordt het misschien ook te rauw... en misschien ook te gevaarlijk, wie zal het zeggen. Het geeft je een bepaalde vrijheid. Hè? Een masker geeft vrijheid. No, en die no. heb je niet als ik echt autobiografisch zou schrijven... wordt het voor mij te plat. Ik zou ja, het niet dat... kunnen. En dan zou ik denk ik ook absurd worden... Want als ik dan zo'n grootse stijl soms zou hanteren... zou de lezer denken, die heeft het hoog in de bol of zo. Het nou complex. Ik... Ja, ja, bijvoorbeeld, moet je je voorstellen... dat zou absurd worden, dus dat kan niet. Dus ik kan beter mijn, mijn, mijn grootheidswaanden... maar in figuren neerleggen ja, Voor jezelf. Je zodat, probeert het voor jezelf te houden. Zodat het nog
1: verhuld is. Ja, dat, is, uh, nou, het, dat lukt niet altijd. Het, uh, het is natuurlijk ook een heel megalomaans uh, project. Het is een heel is, megalomaan project. Het is, is totaal geen... Zet... Uh, en dat vind ik alleen, vind ik, uh, uh, je sieren, hoor. Uh, er zit geen enkele bescheidenheid uh, nee. in het boek. Uh, en nee. dat, uh, dat mag het ook niet, niet, niet hebben, vind ik. Uh, want je, ja, je geeft je lezers... Een, je maakt het ze niet gemakkelijk. Nee. Uh, je maakt ze ook niet moeilijk bewust. Het is, het is niet een... Uh, 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 ik heb niet het idee dat je uh, moeilijk wil doen. Je, er zit geen complexiteit om de complexiteit. Nee. Nee. He, dat je wordt echt meegetrokken in, ja. de, in de verhaallijnen. Dat moet, moet echt uh, uh, gezegd worden. Uh, je, uh, we zijn misschien niet meteen duidelijk, maar ja, dat, hè, de lezer moet er zelf wat wat. Ja, je moet doet.
2: Sherlock Holmes zijn, zeg ik altijd. Je moet toch een speurneus zijn en je moet het ook leuk vinden. Kijk, als je niet je hersenen wil gebruiken en je wil alles voorgekoud krijgen... moet je mij niet lezen. Je moet me lezen als je van taal houdt en je bent, bent bereid ook nog een keer na te denken en dingen te combineren. Want ik vind het heel leuk om informatie te verspreiden. Dus dat je niet alles in één keer krijgt. Want zo wordt het ook spannend. Het is een voortschrijdende openbaring, zoals ik altijd zeg. Dus je gaat niet alles in één keer geven. Dus je krijgt soms bepaalde dingen uitgelegd... in opperhalf rond op plaatsen de 300... en dan ben ik je opeens... oh, nou snap ik het. Ja, ja. Dus met terugwerkende kracht. En dat vind ik mooi. Want zo gaat het in het leven ook. Ik bedoel, je krijgt, als je begint te leven... krijg je ook niet alles op een dienplaatje. Als je zeven jaar bent, weet je iets. Als je 15 jaar bent, weet je weer iets meer. Ik ben nu 62. En nu kan ik achteraf soms begrijpen... wat ik nog niet kon begrijpen op een 23ste. En zo moet je een boek dus ook zien. Ja, als, ja. Het, als het leven zelf wil zijn dan kan het niet als een geheime meteen prijsgeven. Nee,
1: en, en de middelbare schoolstof. Ik vraag me af, middelbare, middelbare scholieren dat meteen zou gaan lezen. Omdat er aan je boek gaat ook nog dat propolis, een soort voorwoord, ja, vanaf. Ja, uh, ja. En dat, uh, dat geeft, meteen, uh, geeft je meteen de indruk met wat voor schrijver je te maken hebt. Ja, de dat propolis,
2: niet... daar scheiden zich de geesten meteen, denk ik. Als je dat leest, dat is een nogal verheven en bijbels uh, stuk. Ja, als je dat leest, weet je meteen van... nou. Je weet of je ermee doorgaat of niet. Terwijl de stijl van Propolis is niet de stijl van het hele boek. Het is gewoon de opening. En uh, misschien zouden we kunnen afsluiten met de voordracht van Propolis. Oh, dat vind ik een heel goed idee. Dan krijgen de mensen het idee van hoe het boek zich opent. En dan kan de, lezer ook voor zich, de luisteraar meteen voor zichzelf beslissen van oké. Okay, is dit een boek waar ik in verder ga lezen of niet? En dan kan die door mij voorgedragen worden. Ja,
1: en dan moet ik erbij zeggen... na Propolis komt het hartstikke welkom. Er komt hartstikke
2: welkom, dus het lezen wordt welkomgeet... en dan kom je dus in die school.
1: En met een totaal andere materie. Met een totaal andere, andere stijl, taal, een hele andere stof. Op,
2: ja. Maar Propolis, zo opent het. En ik zal het uh, voordragen... Uh, nog even iets over propolis. Het is een, een dubbelzinnig woord. Propolis is een stofje dat door bijen wordt gemaakt... ter versteviging en ook bescherming van hun korf. Dat geeft ook al aan wat het boek dus is. Het is ook een versteviging en bescherming van mijn boek... ...tegen ongewenste indringers. Misschien. En propolis letterlijk betekent voor stad. Het gaat vooraf aan de schepping van een stad. En dat ga je horen in dit stuk. En die stad... Dat Heet Hoefbeek. En dat, dat gaan we dus horen in dit stuk. Propolis... Wij schrijven het jaar en wij schrijven het zuchtend. Wij sluiten de jaren als huizen om zuigende leegte aan één en roepen. Wij, zonnestralen hel, roepen alle mensen, opdat ze komen wonen in de stad van onze allereigenste eeuw. Wij roepen u. Brengt bloed alstublieft en vult onze hulzen. Verenigt u onder de daken van talloze dagen en ziet u zelf nieuw door het oog van onze cycloon. Er was eens een krater, inslagsholle bolle kind, en krater was goed. Het ongeborene en ongebeurde was door kraters inwezigheid onherroepelijk geschiet en in vele duizenden gangen gezet, waar het eenzaam schrijend door op weg ging, vreemde anderen tegemoet. Buiten daarentegen kon u naar binnen, want aanvangsvolmaaktheid en werende glans, zij waren gestorven. En ruimte op ruimte stond vol zuurstof voor integranten vrij. En deze zijn toen gekomen en hebben bekend en bevolkt in wondere, wondere vermenging. Zo wandelden er kinderreuzen op aarde. Zon straalde taal op weiden en wangen. Hel, ietsje jonger, had eeuwig honger en taalde naar mensen. Zij waren zo verschillend als Noordpool en Zuidpool, maar toch dikke vriendjes. Zonnestralen en hel speelden altijd samen, thuis en op straat. Zij stoeiden, scholden en klommen... en beleefden menig avontuur in verre vreemde buurten en in hun computer. Afzonderlijk waren zij lief. Gekoppeld een catastrofe. Want hun vader en moeder, die hielden slecht toezicht... arbeiden ademloos tot behoud en plezier... voor gezelschap en verstrooiing. Maar bovenal, zo verklaarden zij vaak... Voor de voeding en expansie van hun zonnestralen, hel in de harde, harde wereld. Men vocht voor een plek, kocht op de pof, was mobiel op de lat. Men rekende en rekende zich blauw in het gezicht en werd belast. Het huis kwam van de bank, met een afgeknepen tuin. En de bank kwam van God. En bank was God. En het geld scheen in armoe die graaide verlicht. Maar de armoe heeft het licht niet gekregen. Laat ons jaren maken, dachten Zonnestraal en Hel. Zij dachten dit uit in een schuur. Het was vier uur, de hemellamp stond laag. Het was al laat, althans voor dit seizoen. Zonnestraal dolde met een panische kever. Hel gaapte. Zij keken elkaar aan, één als een tweeling. Laat ons jaren maken, wij kinderreuzen, tot leniging en loutering. Laat ons de tijd zetten naar onze lege handjes in ons lege hartje. Onze ouders zien ons nooit, alleen als een taak en een zwaarte. Zij voorzien ons van spullen en absentie. Voor hen zijn wij slechts de groeiende stop in het vat van hun dood, die opengekraakt ineens zal overspoelen in hun schemergewelven. Laat onszelf ouders zijn, een beproevende cirkel van wereld. Laat ons ouder worden, want jong zijn is erg zo liefdeloos beheerd. En zij schreven diepzuchtend het jaar, klik, klak, en een volgend, en volgend, de kinderreuzen. En hun jaren zijn sloten zich stormend aaneen tot een woeste eeuw die de twee vriendjes heimelijk manipuleerden. Zo was er tenslotte een stad ontstaan, de stad van zonnestraal en hel, de tweelichtstad van hun hoop en angst, wraak en verlossing, alle vier de windrichtingen in, haar aderen nog ledig. En zij dachten en noemden haar Hoefbeek, naar Winston, het zeer gehate paard van het meisje Clarisse op school, onbewust beminde van de sprakeloze hel en het klaterende watertje waar zonnestraal zo graag in staarde. En wij, het wereldbloed, wij beantwoorden hun roep en stroomden Hoefbeek de Travostad in. Smak, slik. En wij zagen, geboeid door het
1: oog van de cycloon, Uh, Dank je wel, Johan. Ik uh, vind eigenlijk dat je het uh, volledige boek zou moeten voordragen. Uh, snel een luisterboek uh, mag komen. Dat zeggen
2: of... er meer en hopelijk komt het er een keer van. Oh, Dat zou mooi zijn. Dank je wel.
0: Weer bedankt voor het luisteren. En als je wilt reageren op de uitzending, kan dat via onze website, op onze Facebookpagina of door te mailen naar radiolilapodcast.gmail.com.